Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men jag säger hej och varmt välkommen till ännu en liten stund med mig. Jenny Eskong här i min trädgård. I det här avsnittet så tar vi en liten promenad på min baksida faktiskt. Jag bor ju på landet. 15 minuter norr om Kalmar. Och här driver jag Ängsbackens handelsträdgård. Här hemma hos mig. Vi köpte det här huset på vintern. Och allt var snötäckt. Vi tänkte inte så himla mycket på trädgården. Utan vi drömde faktiskt om. Att våra barn skulle få en fotbollsplan. Med mjukt grönt gräs. Under fötterna. Det var vårt första första prio. Men ni vet hur det är. Snön smälter. Vi flyttade in den första maj och det som var tänkt till fotbollsplan, det var bara ett enda stort grönsaksland. Hela vår baksida var alltså öppen jord och bara ett fåtal planterade växter. Sedan dess har vi verkligen planterat, alltså vi har planterat super, super mycket under årens gång. Med olika fokus såklart, vi började med jättemycket grönsaker och det är fortfarande grönsaker men inte alls så mycket. Vissa växter har ju dött under åren och andra har faktiskt blivit för stora. Och numera är det så här i min trädgård att öppen jord är bandlyst. Faktiskt bandlyst i mitt liv. Jag vill ha det lummigt och blommigt. Men hyfsat lättskött. Alltså det är superviktigt för mig. Vi har gjort vår trädgård egentligen helt utan plan. Grävt ner det vi har blivit kära i och helt enkelt tagit bort det som inte gjort oss glada. Mot ängen här på baksidan så har vi planterat träd som med tiden kommer att bli väldigt stora en del av det redan nu. Och det har vi gjort eftersom jag är rädd att det kommer att byggas hus här bakom och jag vill ju ändå ha insynsskydd. Det här är liksom typ min hemliga plats på jorden. Det är ingen som är här på min baksida, det är bara till för mig och familjen. Så här växer det två stycken bokar, jättefina bokträd som med tiden kommer att bli väldigt, väldigt stora. Ett köstbesträd som redan nu är ganska stort och som bara kråkorna får njuta av bären av. Så bredvid har jag också ett dvärgköstbärsträd som, som vi får skörda av i familjen. Sen finns här en stor mullbärsbuske som levererar alltså tusentals med bär varje år. Det är helt galet vad mycket skörden ger faktiskt. Men där får man också tänka lite att man får slåss lite med fåglarna. För de är riktigt, riktigt snabba men lite lata. De tar bären som är topparna har jag märkt. Så man får liksom... Gå in i busken och sära på grenarna. Och där finns det mängder av svarta bär till oss som inte fåglarna orkar ta. Här finns också ett dvärgäppelträd av sorten Discovery. Det är ju det som är, alltså jag brukar kalla det för typ mellanmålsfrukt. För det är ett lagom stort äppel som är soligt rött på solsidan. Och ger massa fina, fina, goda, söta, krispiga äppel i september. Här finns också ganska, en ganska nyplanterad blodhägg faktiskt och en vanlig hägg med. En flikbladig gråal som egentligen leder, lever en tynande tillvaro här för att den står och trängs lite med min stora lön. Men den står där den står och jag har börjat klippa lite på lönnen för att jag är så rädd om den här gråalen. 
Alla de här träden är planterade ungefär 1-3 meter ifrån vår tomtgräns för att skapa en grön barriär mot ängen. Träden ger trädgården en fin skugga och den tar ganska mycket vind faktiskt också. Den ger även vårblomning, vackra bladfärger och fina silhuetter. Både, alltså, alltså alla årstider skulle jag säga. Men jag tycker att det är jätteviktigt med hur trädkronor ser ut på vintern. Det ger väldigt fina vintersilhuetter. Alltså utan träd är jag inget, det är min stora kärlek i livet. De gör liksom taket och de gör väggarna i min trädgård och de skapar blommigheten som gör att vi trivs. Nu sitter jag här i det jag kallar för min flygande soffa. Den gigantisk hammock som, som min man Lasse byggde för, för att hela familjen skulle få plats. Det är min favoritplats. Och den är som byggd så att det kan sitta typ 10 personer. Den är som dubbelbyggd, jag vet inte hur jag ska förklara. Men 10 personer kan sitta framåt inåt i trädgården. Men det får även plats med 10 personer som kan sitta bakåt och titta ut mot ängen. Därför kan man sitta umgås inåt i trädgården men man kan sitta och titta på solnedgången ut mot ängen. Ja, den är superhärlig. Man kan ligga i den och den är jättehärlig. Eh, här bredvid så blommade olika röda rosor från midsommar till frost faktiskt. Det är både småblommiga och storblommiga, lite olika sorter. Jag tycker nästan att den som blommar mest är Carl Philip och Alotria, har jag konstaterat. De är också lite inbäddade med busiga busken silverbenved som är vintergrön. Och på våren så är här också som, ja men tänk en matta liksom av vitblommande tovsippa. Det är för tjusen, jag älskar den. Och ni vet ju hur det är. Jag säger ju alltid att vita blommor blir nästan som självlysande när man går ut på kvällen. Och det är verkligen så. Jag tycker mycket om den. Den här lönnen, det är ju en vanlig gammal klassisk skogslön. Den hade mina barn en trädkoja i med linbanan när de var små. Och när trädkojan togs ner, ja, ni kan förstå vi har klippt lite i det här lönnen då. Bara för att barnen skulle få plats med sin koja. Och ju mer man toppar ett träd, desto mer så buskar det ut sig. Så lönnen har valt att gå på bredden istället för på höjden. Så den är sjukt bred nu och tar väldigt stor plats. Den har liksom bildat, alltså man skulle kunna säga att den har bildat en stor, vacker, grönskande sal här nere emellan trädäcket som har spabad och min flygande soffan. Och när det duggregnar, som det faktiskt har börjat göra just nu, så håller trädkronans blad tätt. Och det har blivit som ett uterum en varm sommardag under ett tak av blad. Senare på hösten när löven faller ner så är det jättefint och med belysning här under. Ja, det är verkligen en plats jag gillar. Det enda som är ischen med den här platsen tänker jag på nu när jag sitter här och tittar på den är att gräset har typ slutat växa under takkronan. Så här är ju... Lönnens rötter är ju gamla så de har som börjat krångla sig upp i jorden och ligger ytliga så där lagom som att jag snubblar på dem, ni vet. Det är inte så himla bra. Och sedan så är ju maskrosbladen starkare än gräset ser ut som. Så här får jag ta ett beslut. Antingen ska jag göra en insats, rädda gräset, det kommer inte att ske för lönnen tar allt. Så jag tror faktiskt att jag kommer att välja att bygga ihop det här med en trätrall. Det får bli trallgolv. Som binder ihop utespats trätrall med min flygande soffa tror jag. Då blir det verkligen som en stor sal. Ja det kanske kan bli projekt 2024. Det skulle vara kul. Det får vi följa upp. 
Jag vänder mig om och här blommar vita buskrosor. De blommar riktigt länge alltså. Det är en rejäl hobby och en liten, liten bit härifrån bara så är det en dunge med bambus som har blivit typ 2,5-3 meter höga. Och vi satte dem för att vi ville ha insynsskydd till spabadet. Bambun är ju vintergrön. Och det syns tydligt när den vill ha vatten för då blir det liksom som att bladen typ kryper ihop lite grann. Och den ser lite ynklig ut. När den är hungrig så är den lite gul i färgen och då får den gödsel. Alltså jag gillar ju ändå det här med växterna talar till en. Och bara, jag är hungrig, ge mig mat. Ja, du har de gula blad. Det är ju solklart, eller hur? I den bästa världen så hade jag ju planterat den med en rotbarriär mot gräset. Men det gjorde jag inte. Så den sprider sig. Och vi håller i ordning på skotten med gräsklippan. Man skulle kunna välja att gräva upp, men där någonstans orkar vi inte. Utan vi klipper helt enkelt gräset nära under. Så att den inte sticker med på bredden. Det är ändå så att även om man låter lite komma. Den blir också bredare för att bambun blir så överhängande. Man kan ju säga att den växer lite vasformat nästan. Den är ju smalare i basen och sen så blir den ju bredare över. Så det blir en bred, bred buske. Alltså man kan också tycka att den skräpar lite grann tänker jag på när man sitter och tittar på den. Den är ju jättefin och fluffig och så men under ligger det en massa bös. Det är som... Torra små bruna blad som det är som att bambun liksom skalar av sig på stammarna. Och allt det böset hamnar ju där längst ner vid rötterna kan man säga. Ibland på våren tycker jag att det ser skräpet ut och det tar bort lite grann. Men det som kommer under året det låter jag faktiskt vara kvar. Och så får det ligga där under och bättre på jorden. För bambun mår bra av allting som det där böset har i sig. Så det blir som en jordförbättring på sikt. Jag vänder mig om och här är en ganska bred rabatt faktiskt med, ja det är många olika växter som vanligt. Jag måste säga, det är lite svårt att begränsa mig. Här växer lagerhägg. Det är den sorten som heter etna som är ganska breda, runda blad. Syrenhortensia, både en på stam och en mer flerstammig buske. En brudspre som är gigantisk, den var faktiskt här när vi köpte huset så den har hängt med länge och jag har klippt ner den många, många gånger kan jag säga. Eh, här växer också Montbretia som blommar i klarrött i juli, augusti och ett par veckor in i september. Sen får de de här jättefina fröställningarna. Jag tycker mycket om den. En, en fin peren som egentligen är som en lök men får massa små små bebisar över tid. Nu börjar det regna väldigt mycket här så nu ska jag se om... Om det här trädet jag sitter under släpper igenom vatten eller inte. Vi ger några minuter till innan jag flyttar på mig. Här växer också japanska gräs med röda vippor. Det är röda vinbär och en fantastisk papegojbuske som jag tycker jättemycket om. Den får så himla fina höstfärger. Alltså en som borde alla verkligen ha. My god, nu börjar det ösregna. Hörrni, jag tror jag får ta en promenad till... Mitt lilla svarta växthus kanske. Än så länge är jag inte blöt men det känns som att det kan gå fort. Eller ska jag säga, vi får sitta lite till. Hmm. Vi, testar. vi testar hur mycket vatten den här lönnen klarar att hålla emot. Jag har ju också min stora stora plantering här. med, alltså Det är som en härlig blandning av perenner från tidig vår till sen höst. Eh, lite lägre växter i framkant och högre i mitten. I mitten finns också ett stort oranieäppelträd som ger massa, massa frukt och det är ett i år. Vi har precis plockat av allihopa jättemycket. 
Här finns också ett äkta kvittonträd. Super, super fint. Det blommar ju i ljusrosa i maj. Och så får det sina så här lite ludna silvergröna blad. Och så levererar det ju massa, massa frukt som är fina till marmelad. De är stenhårda så de går inte att direkt äta liksom. Utan man måste verkligen koka ner dem. Ja men det är ett marmeladträd helt enkelt. Äkta kvitten. Här finns också ett rödbladigt blodplommon. Och det både älskar och hatar jag. Ofta är det ju så angripet av något ihåligt. Jag får nog ta en paus för nu blir jag jätteblöt. I will be back. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Jag fick som flyginfors i mitt lilla svarta växthus. Men där bara donade det ju på taket av alla stora regndroppar. Så nu sitter jag lite flåsande så här inne i huset. Men jag ska försöka beskriva en lån fast jag i trädgården. Utan jag har den jättestora planteringen på baksidan. Och där blommade liksom från tid i tid i vår till sen höst. Jättemycket olika växter i olika höjder. Och den har som olika fokus vid olika tidpunkter skulle man kunna säga. Och det tycker jag är jätte, jättefint. Så, alltså runt skolavslutning midsommartid, alltså först på våren så är det som en matta av blåskilla. Då blommar det typ i blått och så kommer det lite, lite gult och lite vitt. Och sen runt skolavslutning midsommartid så blommar det i blått och gult och lime, silver och vitt. Jätteperfekt hela de här skolavslutningsbuketterna till fröken har ju det varit genom åren. Sen så går man in i juli och augusti, då blommar det pastell med fokus på den blåa nävan rosan, rosa malvor, mycket pioner. Ja, men mycket vitt också, brudslöjor med det så klassiska perenner, liksom flocks och så. Och sen går man över i september, oktober, då fejdar allt över till fina, fina höstfärger. Så det är som olika fokus vid olika tidpunkter. Men, så det är som lite mishmash, men det är ändå lite uppstyrt och ordnat på ett sätt som jag trivs jätte, jättebra med. För jag tycker att det är jätteviktigt att man ser var man är i säsongen. Det blir jag väldigt, väldigt glad av. Här står faktiskt också ser ni ett rödbladet blodplomman. Det borde älskar och hata jag på ett knäppt sätt. Alltså här är det att det är så himla fint den här rödbladiga träden för de får en superfin kontrast. Så det är många andra växter som poppar till det rödbladiga. 
Men det är så med det här blodplommen att det är ofta angripet av något. Så det finns många uppätna ihåliga blad. Och så ger det massa, massa rotskott nerifrån basen som jag tycker kan vara ganska stökigt. Och ibland efter blomning på våren så får man klippa in det lite grann. För ibland är det jättemånga grenar som dör. Det är som att den blommar ihjäl sig i vissa år liksom. Jag vet att rosenmandel är likadant. Att då får man klippa för att den är ett fullt fokus på blomningen och så bara tar den fet slut liksom. Men när den väl blommar över då lite rosa blommor då, då förlåter jag precis allt. Då är det ju super super fint alltså. Det är det verkligen. Den här nävan rosan som växer här, den vet jag att jag har pratat om förut men jag säger det igen. Alltså den är så odlingsvärd. Det är en blå näva som blir typ 50 cm hög och 50 cm bred. Nu för tiden så ser man det faktiskt mycket i, alltså i stadsplanerade ställen. Mycket vid hyreshus och så här. Och det är för att den har så lång blomning. Den blommar ju från sista veckan i maj till typ andra veckan i oktober. Vilket är helt sjukt. Och den är fin hela, hela tiden. Jag tycker att den klarar torkan relativt bra. Men man kan sätta dem också inte bara i solen utan även lite halvskuggiga ställen. Så då ser man skillnaden på växtsättet. Där tycker jag att de som är i halvskugga går lite mer på höjden. Och de som är stek i stek i sol i dålig jord. De går lite mer på bredden och blir lite plattare. Men så odlingsvärd. Nävan Rosanne, lägg den på minnet. Här är också en massa olika primula som blommar. Alltså tidig vård och tillsammans med alla vårlökar. Och det är egentligen primula som jag fick av min farmor när hon levde. Så de är ganska viktiga för mig. Under det här äppelträdet och Rania ser det typ ett helt hav av bara ormbunkar. Um, de sprider sig ju. Jag tycker att de är ett problem. Jag får verkligen hålla ordning på dem, gräva upp och slänga. Men samtidigt så älskar jag dem på våren. Ni vet när ormbunkarna så här får nya skott och liksom knorrar upp sig i jorden. Det är väldigt, väldigt vackert. Och fina buketter. Och det blir en sån härlig gönska av dem. Men det är lite extra arbete eftersom de är lite rymningsbenägna och poppar upp lite överallt. Alltså det tycker jag faktiskt. Lite så växer ju också egentligen höstflocksen tycker jag. Jag har vita, rosa och lite lila blå olika sorter. De sprider sig också med underjordiska utlöpare. Och det som är bra med det är att det är en sån klassisk gammal svensk peren som man lätt kan sätta spaden i och dela och få flera planter av lite billigt. Vilket är super super bra. Men det kan ju vara att man inte orkar med trädgården några år. Och då växer den ju så pass mycket så att den går in i andra växter och nästan dödar dem liksom. Så jag tycker typ inte att man ska samplantera dem med pioner till exempel. För då kan pionerna bli lite trötta av konkurrensen. Och med höstflocksen brukar jag göra så att jag, typ till midsommar, när man börjat komma upp så brukar jag halvera halva beståndet. Som en toppning helt enkelt. Klippa av halva växten liksom. Och det är bara för att jag ska få en lite senare blomning också. På det viset så har jag halva beståndet kvar. Som blommar när det ska. Och sen så fortsätter det andra halva beståndet som är toppat. Då fortsätter ju det blomma typ september ut. Så då får man en jättelång flocksblomning. Helt fantastiskt. Här blommar ju också höga axveronika med rosenfockel. Här finns dagliljor, pioner och kärleksört. Och dagliljorna växer också så där himla mycket. Alltså så de också kan sticka iväg och växa in och trassla in sitt rotsystem i andra växter och nästan förstöra. Men man kan sätta spaden i och dela eller får man helt enkelt sätta spaden i och gräva upp och slänga. 
efter några år. För den plantan behöver delas på. Är det för mycket blöd så blir det som inga blommor. Så man ska verkligen jobba lite med den. Egentligen är det likadant med iris. Irisbestånden blir ju super, super täta med jättemycket blöd. Och man börjar låta dem växa, 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 växa. De är superfina och ger mycket blommor. Men helt plötsligt så kan de bli så här tomma i mitten. Och då är det dags att sätta spaden ner och dela dem. För annars så slutar det nästan med blomma och så får man bara blad. Och med irisar så kan det vara så att man har den här. Antingen kan man ha strandirisen som bildar täta ruggar. Eller kan man ha den här trädgårdsirisen som är lite större blommor på. Då ska man verkligen tänka på att man inte gräver ner den knölen under jord. För själva knölen vill verkligen bli stekt för att sätta knopp och börja blomma. Så var inte duktiga att ner knölen djupt utan låt den ligga väldigt ytligt. Och det är också så att man behöver dela de bestånden allt eftersom när de börjar liksom knöla till sig och växa lite på varandra. Ja men då måste man glesa på dem och då kommer blommorna att sätta igång igen. För efter typ 10 år så slutar de nästan att blomma annars. Här finns också en massa astrar och iris och så höstande måner förstås. Alltså det kanske är lite stökigt men ändå lite ordnat på något sätt. Jag gillar det men jag slåss lite med envis kvickrot. Daglilje som sprider sig obarmhärtigt. Alunroten som liksom torkar ut för det är ganska torr jord. Även om det är fet lerjord så blir det som cement på vissa ställen. Höstande månerna de är också så lite rymningsbenägna. De poppar liksom upp ute i gräsmattan vilket jag tycker är lite störigt. Alltså. Men fint är det. Höstande månerna är ändå väldigt, väldigt viktiga för en trädgård. De skulle jag inte vilja leva utan. Jag har såklart en odlingsdel också med platsbyggda svarta stora lådor där jag direkt komposterar trädgårdsavfall. Eh, och här odlar jag faktiskt alla mina grönsaker med väldigt blandat resultat skulle jag säga. Det här med grönsaksodling är super super viktigt för mig. Eh, och jag älskar verkligen det här ni vet med, ja, men med vårens planer, fröpåsar, förväntningar. Och, och jag älskar också höstens skörd. Att få gå ut och hämta potatis och morötter och gå in och laga middag. Jag tycker det är supermysigt. Men någonstans där mitt emellan så tycker jag att jag brukar tröttna lite grann. Det är väl på, på vattningen om det är en himla torr sommar. På klämma slämmiga kollarver som jag har fått lägga mycket fokus på i år. Herregud så mycket larv det har varit på svartkålen. Det är helt otroligt. Och jag glömmer alltid bort att gallra morötterna så de blir bara små bebisar. Jag hinner liksom inte med. Jag tycker att jag hinner med att få ner fröna men jag hinner inte... Gör det med finishen för att få ett riktigt fint resultat. Och det skulle jag verkligen vilja hinna med. Men det jag lyckas bäst med i år. Det är ändå sallad. Det har jag sått i väldigt många olika omgångar. Så när några plantor har tagit slut eller gått upp i blom. Så har jag alltid haft nya små bebisar på gång. Så när jag har skördats tomt har jag planterat nytt. Och så har jag liksom hållit på hela säsongen. Så jag har haft en mellanperiod på typ tre veckor i... Slutet av augusti ish, när det var tomt på sallad. Men annars så har jag faktiskt haft sallad sedan tidigt. Jag började odla dem in i växthuset och sen satt jag ut dem. Så jag tror jag haft sallad sedan i början på maj. Och det tycker jag är superlyxigt. Jag har också jättefina tomater. Men ni vet hur sent det blir med tomaterna i år. De har ju gått och väntat på värmen. Men god värld vad tomater jag har nu. Grönkålen är helt okej också. Den hade behövt lite mer näring. Jag ser ju på den att den är lite, lite ljusgrön. Den borde kunna ha varit riktigt mörkgrön. Så den har fått lite för lite näring. 
potatisen. Jag är superfin potatis för en gångs skull. De brukar vara rätt skorviga och dana. Så jag har nästan gett upp på potatis. Men i år slängde jag ner några stycken i slutet av säsongen. Eh, precis innan det där sista vi hade. När vi nästan skulle slänga de sista sötpotatisen som vi säljer. Och de är riktigt fina faktiskt. Men den är jäkla svartkålen alltså. Den är, alltså den är typ helt perforerad av larver. Full med hål. Palsternackorna, ja de har mera blast än palsternacka och mangold som är alltid liksom bara, ja men ni vet man kan så två frö så har man till hela familjen. Men min mangold har gått upp i blom. Det blev inte mycket mer än helt enkelt. Här finns ju också krusbär, svarta vinbär och ett gäng olyckliga hallon. Några ledsna sparrisar och glada rabarber. Så är det ju, man kan inte ha tid med allt, man får inte ha för höga ambitioner. Och ibland får man vara glad för det lilla trädgården ger. Och hallon trivs inte i min jord. Men jag vill så jätte, jättegärna ha hallon. Så jag har ändå en massa hallonplanter. Fast som bara står där och skriker att de inte vill bo där. Jag funderar på att göra mig av med hallonlandet till nästa år. För nu har jag bättrat på jorden som vi har ute på vår snittblomsåker så pass bra. Så där växer det som tusan. Så jag funderar på att göra ett hallonland där ute istället. För det skulle också vara väldigt fint att kunna plocka de hallonen till vårt café. Men vi får se vad det blir. Just hallon är ju lite känsliga för, för konkurrens. Och här i min trädgård som ni vet så är det ju väldigt mycket växter. Och i hallonlandet så är konkurrensen alla skillalökar till exempel som blommar på våren. Och sen så råkar det stå ett stort mullbär precis till. Och det är ganska mycket annat. Och hallonen har ett väldigt ytligt rotsystem. De gillar verkligen inte konkurrens. De vill vara typ själva på sin plats liksom. Ja, jag har ju mera träd när jag vänder mig om här. Och det är klotkössbär, det är ask och några japanska köspesträd som heter kansan. Det är rosenhalvton och uppstammade ädelsirenen Madame Lemione. Nu står jag här och tittar ut genom fönstret för det regnar fortfarande jättemycket ute. Favoritträdet av dem, det är nog den här rosenhalvtonen faktiskt. Alltså jag tycker den är så fin när den blommar. Det är den verkligen. Övrigt tid är den faktiskt jättetråkig. Bladen är inte så superfina, den har lite tonar. Så går man förbi kan man bli lite stucken av den. Men jag har stammat upp den ganska mycket så ingen kan göra sig illa på den. Så den svävar lite ovanför som ett grönt tak liksom. Så den är ändå jätte, jättefin och blomningen är magi. Här finns också ett litet vattenblänk så, där, så att myglarverna ska trivas. Lite buxbom såklart. Det vill jag ha in det vintergröna. Det tycker jag är superviktigt. Här finns också honungsrosor och stökiga björnbär som har trasslat in sig i de vita bonsyrenerna. Bonsyrenerna tog jag som skott för sådär 20 år sedan kanske. Ifrån en annan häck. Sådana här skott ni vet, vildskott som kommit ner till. De är nu ja, fem meter höga säkert. Blommar jättefint varje år. Och jag beskär dem typ var tredje år. Så tar jag några skott nerifrån och portar in. För att det ska bli nytillväxt. Annars ser det lätt att syrenen bara går upp på höjden. Och får höga stammar. Och sen blommar det upp över toppen. Så föryngringsbeskärning på den. Det tycker jag är jätteviktigt. Men man kan spara. För nu ser jag ju att jag har inte liksom klippt av. De här överblommade syrenblommorna. Det är fina fräkapslar. Och det älskar fåglarna. Så det blir till fin fågelmat hela vintern ifall man låter fräkapslarna vara kvar. Ja, du hör hur det är när en trädgårdsmästare odlar sin trädgård. <laughs> Växterna väljer liksom 
Växterna får liksom välja vägen och det är som att jag hänger med. Ibland så drunknar något, typ mina rosa färgrosa här på baksidan som har blivit övervuxna av buxbomen. Och där har jag prioriterat buxbomen för den känns viktigare för mig. För att den bildas som en häck och grön på vintern och stabil och tålig. Medan färgrosorna har tyckt varit lite så här, ja men den är lite för bred och lite för gänglig och... Ah, men jag blir inte lika glad av den. Fast den har ju lång blomning så den kanske bara får fel plats. Ibland ser det så att någonting busar till sig. Som till exempel min klematis som väller över vårt lilla röda plank här. Den heter Summer Slow. Kallas också ibland för Paul Fargus i butikerna. Den har två namn. Den är stor. Den väller liksom över planket och blir som en trasselsudd nästan. Tänk att den blir typ sju meter hög så... När ni planterar, tänk rätt växt på rätt plats. Det är ju inte alltid jag tänker det i hörnet. Men det blir lite dubbelarbete annars. Så är det ju. Men vet du, det är ju så här med växter. Det är liksom bara att hänga med. Utan pekpinnar så älskar jag min trädgård precis som den är. Och jag tror jag ska avsluta det här lite konstiga enmanssamtalet i min trädgård. Som började i sol och övergick till hastigt, stort, väldigt blött ösregn. Så nu står jag här inne och tittar ut på min baksida och ja, den är blöt och grå. Det behövs ju också. Stort tack för att du har lyssnat. Det här blev som ett vykort ifrån min lilla, lilla värld av blommor. Hej, ses! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., 